0: Ruf mich an, Folge Nummer 3 in der Season Nummer 5. Und da haben wir jemanden eingeladen, der richtig stark performt aktuell. Atenu Hio, der Turm aus der hat ja schon einige Male genetzt. Viermal in dieser Saison dazu noch ein Tor aufgelegt. Also da gibt es einige Dinge zu besprechen und Hio sowieso eine äußerst interessante Persönlichkeit im Fußballbusiness. Wer ist heute am Start? Es ist dabei. Der Luke, der jay und der Funke. Und jetzt viel Spaß mit Ruf mich an und Ate Nuhiu. No Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Ate Nuhiu. No Servus Ate. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage gleich. Gestern. Hallo, in die Runde. Dieser Sieg gegen die Wiener Austria in der Nachspielzeit. Wie lang wirkt denn so etwas nach bei einem Spieler, vor allem wenn man zwei Tore macht dabei? Also, ich ja, habe mich
1: gestern wirklich irrsinnig gefreut, aber auch für die Mannschaft, dass wir den ersten drei eingefahren haben. Und äh, Aber jetzt, äh, das war ein Spiel und ich weiß das schon richtig einzuschätzen, also, dass die Saison noch sehr lang ist und... Äh, da erwartet noch sehr viel Arbeit vor uns.
0: Wir kennen natürlich alle deinen Karriereweg vom FC Wels in die Welt hinaus. Du warst unter anderem auch bei Rapid tätig in Ried, in der Türkei, auf der Insel. Werden wir alles heute noch kurz beleuchten. Ist es noch immer speziell, mit deiner Rapid-Vergangenheit gegen die Austria zu spielen? Oder sagst du, meine Güte, das ist schon so lang her, Ich. vollkommen wurscht?
1: <lacht> nein, nein, es ist, es ist schon nur speziell. Ich habe ja bei einer Zeit bei Rapid gespielt, da habe ich auch einiges miterlebt. Anfang von Europa-League-Einzug bis zum Blattsturm und äh, das äh, nimmt einen natürlich, verbindet einen miteinander und deswegen ist natürlich schön. Leider in, in, in einem Wiener-Törbing ist es nicht geschafft, dass ich gegen die Austria triff. deswegen habe ich es halt gestern machen können.
0: Hast du gedacht, äh, warte ich dann, bis ich in Alltag bin. Jetzt bist du in Alltag in einer Mannschaft, wo du auch sehr viele Spieler hast, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen outgoing sind. Ähm, einer davon ist Felix Strauß und der hat uns eine Videobotschaft zukommen lassen für dich, Arte. Hör da mal rein. Servus, lieber Herr Abstauber, servus, Arte. Äh, ich habe eine kleine Story über Nutsche zum Erzählen, nämlich wie wir kleine Buren waren, wir, was, mein Bruder und ich, sind Einlaufkinder gewesen, ähm, beim Spiel Repo Salzburg gegen SV Ried. Und mein Bruder ist mit einem Atte damals eingelaufen. Also der Bruder von Felix Strauß ist mit dir eingelaufen und äh, das hat er dir dann natürlich auch gleich erzählt. Wie sind das so mit, mit den Einlaufkindern gewesen und vor allem den Straßburg? Kannst du dich an den noch erinnern?
1: Ja, also mir das damals, als ich kommen bin, erzählt hat, ähm, habe mich schon daran erinnern können, dass man damals gegen Salzburg, ich war da halt noch sehr sagen wir so, groß gewachsen, aber eigentlich ein junger Bub und äh, habe ich mich schon daran erinnern können, dass wir da mit den Kids eingelaufen sind, dass das halt dann den als sein Bruder war? Ist natürlich Zufall, aber eine geniale Geschichte eigentlich.
0: Sagst du zu ihm Straußau? <lacht> ja, ich sag dem Straußsal, ja. Überragend. Du, jetzt hast du ja den, den Straußsal als Mitspieler und du hast den Miro, Miroslav Klose, jetzt als Trainer dort, JC. Ein paar Fragen dazu.
1: Genau, ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen was erlebt in deiner Karriere und. Hast jetzt einen Trainer, ehemaliger Weltklasse-Stürmer. Was konntest du von ihm, von ihm noch lernen? Also gibt es da so zwei, drei Dinge, ähm, ähm, die er dir gesagt hat, wo du dein eigenes Spiel noch mal verbessern konntest? Ja, natürlich. Erstens einmal hat er eine eigene Philosophie oder Herangehensweise, wie er spielen will. Und dann das will er natürlich dann auch vorne von seinen Stürmer auch sehen. Und ein, zwei, drei Tipps hat er mir so sicher gegeben. Und deswegen. Obwohl ich jetzt 33 bin, kann ich von ihm noch super viel lernen und das ist schon noch, dass ich da in meine alten Jahre noch mal so einen Trainer bekomme, der selbst ja schon alles gewonnen hat, was zum Gewinnen gibt und das ist schon eine feine, feine Geschichte, muss ich schon ehrlich sagen. Was, was hat er dir beispielsweise, ganz du einen Tipp verraten, den er dir gegeben hat? Um, ja. Äh, auch äh, zum Beispiel äh, wie man sich vom, vom, vom Verteidiger eigentlich löst und äh, nicht dass man einfach äh, dass man nicht äh, wie soll ich meine, dass man nicht äh, sich angreifen lassen kann und so dass der Verteidiger nicht weiß von welcher Seite man kommt und so das habe ich mir schon eigentlich sehr zu Herzen genommen würdest du dein Kopfbeispiel jetzt stärker einschätzen als das von deinem Trainer damals <lacht> das traue ich mir nicht zu so sagen aber <lacht> Schlechter, schlecht war er an sich nicht und ich glaube an meine Fähigkeiten und ich glaube, so schlecht mache ich es
0: Ja, wir können uns auch gleich deine Kopfballtore aus der Saison <lacht> ansehen und dann werfe ich dir auch gleich noch eine Statistik um die Ohren, lieber Arte, und zwar Miroslav Klose hat natürlich viele Tore erzielt und hat immer geheißen, ja Miroslav Klose, der kann mit allen Körperteilen Tore erzielen, auch sehr gefährlich der hat aber nur 22 Prozent seiner Tore mit dem Kopf erzielt, nur unter Anführungszeichen, weil Arte Nuiu 35 Prozent der Tore per Kopf erzielt. Also es ist, glaube ich, vollkommen klar, wer der bessere Kopfballspieler ist, oder? <lacht> Arte. Naja, die Statistiken lügen selten. <lacht> <lacht> so wie man ja. das jetzt entschieden Genau. Aber jetzt hast du 98 Karriere-Tore, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Die 100, die werden sich in der Saison leicht ausgehen. Torschützenkönig vielleicht auch ein Thema. Ich meine, nach so einem Start?
1: Ja... Der Start war sicherlich äh, sehr gut für mich, aber jetzt äh, auf diese Meilensteine also, hinzudenken, das mache ich wirklich nicht. Also auch mit dem Torschützen, dem König oder so. Die 100 Tore werden natürlich schön zu knacken, keine Frage. Ob das jetzt in dieser Saison passiert, würde ich mich bemühen, aber ich, will jetzt sagen, ich bin jetzt besessen davon, dass das unbedingt jetzt klappen soll oder so. Jetzt ist es Mir ja ist lieber, wir spielen eine gute Saison. Und wir haben nichts mehr mit dem zu tun, was wir gestern aufgeführt haben, äh, letztes Jahr aufgeführt haben und <lacht> da bin ich schon wunschlos glücklich.
0: Da kommt, der, da kommt der Routinier jetzt am Ende durch. Aber gut, so eine Nicht-Abstiegsfeier am Ende ist doch auch schön. Bevor man irgendwann einmal fix Achter ist, das interessiert ja dann auch niemanden, oder? <lacht> ja,
1: also es war auf alle Fälle ein Erlebnis. Es war das erste Mal, glaube ich, in meiner Karriere, dass ich auch um einen Abstieg gespielt habe. Deswegen, ja, es war. Es war schon mental nicht einfach, muss man schon ehrlich sagen. Der Druck war ja enorm und äh, da haben wir halt zum Schluss dann alles rauslassen. Da.
0: Inwiefern ist es äh, jetzt vielleicht auch unter Miroslav Klose, weil er selber ähm, auch so ein guter Kopfballspieler war und auch ein Mittelstürmer, das Spiel ein bisschen mehr jetzt auch auf einen Mittelstürmer zugeschnitten? Fe bekommst du jetzt einfach auch mehr von deinen Mitspielern als vielleicht äh, das vergangene Saison war?
1: Also, das traue ich mir auf alle Fälle zu sagen, dass das der Fall jetzt ist. Natürlich, der Trainer war selber Stürmer und er weiß, äh, und auch er hat selber das Spiel gespielt und er weiß, wenn man zu den Stärken der Spieler spielt, dann nutzt man das wahrscheinlich auch aus und ich bin halt ein speziellerer Spielertyp vorne und äh, ja, wenn man mich in Szene setzt, dort wo ich, wo ich gut bin, dann kann ich immer für Vorrore sorgen da 16er.
0: Ist das vielleicht auch ein Unterschied zwischen Miroslav Klose, der ein Mittelstürmer war, so wie du, und Ludovic Manjö, der über die Seite gekommen ist? War bei Manjö, hat der Flankengeber immer alles richtig gemacht und der Mittelstürmer war schuld. Und jetzt ist es so, <lacht> dass unter Klose der Flankengeber eine gescheite Flanke reinschlagen muss und sagt: Ja, der kann nichts dafür, wenn du ihn nicht triffst.
1: <lacht> nein, 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 so ist nicht. Der Ludo war da auch sehr fair. Das muss man schon ehrlich sagen. Und. Äh, wir ja, mit ihm auch ein unglaublich gutes Verhältnis gehabt, also der hat eigentlich auch das Thema kommen, ist auch immer probiert, dass, dass er die Spiele auf meinen Stärken, die Bälle spielen und äh, ja, aber wir waren halt, war eine ganz andere Situation, weil wir halt von Anfang an, äh, Dreivierteljahr wahrscheinlich im Abstiegskampf drinnen waren und äh, da ist es nicht immer, da funktioniert nicht alles immer auf Anhieb.
0: Ja, einer deiner Stärken ist natürlich äh, dein Körper, dein Kopfballspiel, aber nicht zu vergessen, du bist doch ein guter Techniker, aber auf äh, Twitter hat uns einer ein Foto geschickt, ähm, der Nohio braucht im Grunde nur im Fünfer stehen und den Kopf hinhalten, die Verteidigung schauen <lacht> immer wie Schlümpfe aus. Ähm, ja, so da, ich,
1: ich bin der Papa Schlumpf.
0: Ja, das weiß ich nicht, das, das weiß ich nicht, aber denkst du dir wirklich manchmal, meine Güte, die kleinen <lacht> Jungs hier. So, was, was? Wo ist denn der Verteidiger?
1: <lacht> Nein, es, es ist nicht immer so einfach, weil meistens, obwohl man es glaubt oder nicht, größere Spieler tun sich gegen kleinere Spieler nicht so leicht, weil sie agiler sind, weil sie spritziger sind. Und das ist ab und zu ist es äh, leichter getan als gesagt. Mhm, aber Arte, du bist ja fast zwei Meter groß. Gab es eigentlich äh, jemanden, mit dem du im Team gespielt hast, der größer war als du? Oder warst du immer... Big Papa. Also eigentlich war ich immer Big Papa, aber <lacht> bei Alltag haben wir einen Spieler, der ist 2,1 Meter eins und der ist größer als ich. Und Papa als er gekommen ja. ist, habe ich sogar Papa Lyon genommen und dann habe ich gesagt Man, you're the first player ever who looked me in the eyes. <lacht> Sehr stark. Und apropos Papa, du bist ja Papa. Konntest du gestern diesen unfassbar herrlichen Sieg über die Austria noch gebührend feiern oder musstest du nach Hause? Nein, Na, wir waren noch gemeinsam essen und dann äh, war ich schon zu Hause. Das sagst du deiner Frau. Du, und wer ist eigentlich der beste Flankengeber, den du jemals in deiner Karriere hattest? Wer hat immer deinen Kopf getroffen? Boah. Ja, so leid es mir jetzt für die Spieler bei uns leid tut, aber die mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, bei Sheffield Wednesday, da waren ein paar sehr gute Flaggengeber dabei.
2: Dann bleiben wir gleich bei dem Thema, das ist jetzt ein bisschen aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Sieben Jahre Sheffield Wednesday in England gespielt. Erzähl mir ein bisschen erstens, wie war es für dich in England und wie sind so die Unterschiede zwischen England und Österreich?
1: Ja, erstens einmal war das in meiner Karriere natürlich das Highlight dort in England äh, überhaupt die Möglichkeit bekommen spielen zu können und dann, was man auch nicht einfach so vergessen muss und dafür bin ich auch sehr stolz, dass ich mich dort sieben Jahre lang äh, durchgesetzt habe und fast äh, 300 Spiele gemacht habe für den Verein und das ist etwas, was für mich persönlich einfach äh, das Highlight meiner Karriere ist, so als wenn man die gesamte Karriere sieht. Und äh, ja, was sind die Unterschiede, die, sagen wir so, in, in den anderen Ländern, in England, sind sie schon sehr hart. und
2: Sind sie ja vielleicht ein bisschen größer in England, <lacht> in die Innenverteidiger.
1: Ja, größ, größer, die Schiedsrichter pfeifen ja zu schnell ab. Da bekommt man schon den einen oder anderen Kopfstoß, wenn man Kopfball geht oder den Elbogen ins Gesicht oder so. Und dort habe ich, hab ich halt gelernt, before you heard me, I heard you.
2: Habe ich gehört auch, dass es, wenn ein kleinerer Verteidiger gegen einen größeren spielt und es kommt zum Kopfballduell, dass man auch einfach mit dem Kopf gegen die Brust gehen kann? Passiert dir das oft, wenn du so groß bist?
1: Ja, ja, das. Na, auf alle Fälle. Ja. Also da ohne Rücksicht auf Verluste und <lacht> das ist auch von den, von, den, von den Fans, wenn die sehen, du gehst nicht in den Zweikampf rein, dann wirst du auch dran, dann lassen wir das wissen. Hm, Jemals gegen, <lacht> gegen sie dann gespielt, kopfstoßmäßig
2: nie gespielt, Gegen sie dann?
1: Na, noch nicht, Gott sei Dank. Der traut sich nicht.
2: Wenn wir, wir in England sind, dann immer eine Frage, die man England-Legionären stellen muss, ist, äh, was isst man auf der Insel? Was hast du dort gegessen? Wie wir wissen, die Engländer ja nicht so der kulinarische Highlight.
1: Ja, also, äh, Beans und Toast oder so habe ich nicht gegessen zum Frühstück. Das habe ich mal nicht angefangen können. Blood Pudding. Ja, aber ja, normal. Also es ist jetzt nicht so, so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Also, die haben schon, die haben schon auch gut, gute Köche und die haben uns da auch schon gut versorgt in der Küche damals.
0: Hast du, weil du auch angesprochen hast, dass das äh, natürlich die sieben Jahre bei Sheffield, du bist dort mehr oder weniger Vereinslegende, äh, dass das dein karriere Karrierehighlight war? Aber ist vielleicht auch ein bisschen ein Wermutstropfen dabei, weil ihr wart ja zweimal wirklich knapp dran, dass ihr aufsteigt ähm, in die Premier League und dass das nie funktioniert hat, ist das ja etwas, wo du sagst: Verdammt noch eins, das gibt's ja nicht, weil das war ja wirklich haarscharf.
1: Ja, ja. Also, wenn ich da nochmal zurückdenke, dann bekomme ich wieder Gänsehaut, weil das war, wir waren im Playoff-Finale damals und haben 1-0 gegen Hohl verloren und. Da waren knapp 85.000, 90.000 Leute und äh, die ganze Seite, die Hälfte war mit Sheffield-Wans-Defense, 45.000 mit sheffield wenz 45 äh, Fans. Und dass wir es da nicht geschafft haben, das war, da muss ich ehrlich sagen, sind immer ein bisschen die Tränen gekommen und normal passiert das nicht so schnell. Mhm. Und äh, dann im Halbfinale das nächste Jahr drauf gegen Huddersfield, da ist Huddersfield aufgestiegen und die haben nicht ein Spiel gewonnen im Playoff, sondern immer im Elfmeterschied. Also, in der regulären Spielzeit, sondern sind zweimal also gegen uns im Elfmeterschießen, weiter ins Finale und dann gegen Reading auch im Elfmeterschießen und dann aufgestiegen in die Premier League. Und ja, das waren die zwei Chancen und wir äh, waren wirklich knapp dran. Und es ist sehr bitter, ja bitter, Also, wir werden nicht gerne erinnert an das. Entschuldigung, okay. okay. Themenwechsel. So
0: sorry. <lacht> uh, sorry, Arte, dann lassen wir das jetzt. Aber es läuft ja richtig gut aktuell bei Alltag. Jetzt gibt es natürlich immer große Rumors. Manchester United sucht einen Mittelstürmer. Was ist los? Wenn <lacht> jemand ja, da, durchgeklingelt? Mich,
1: auch, mich. Bevor ihr mich angerufen habt, haben die mich angerufen. <lacht> okay. Die haben Und? gesagt, ich kann, ich, kann, ich kann jetzt nicht, weil ich muss schnell live gehen. <lacht> Und ich rufe <wurf lacht>
0: euch da später noch. Okay, dann äh, freut, freut sich Alltag über mindestens 9 Millionen Ablöse. <lacht> Mindestens. <lacht> du, Ates, hast du natürlich schon sehr viel erlebt in deiner Karriere? Wir haben schon angesprochen die Zeit in der Türkei, du warst auf Zypern, du warst in Österreich, natürlich dieses Highlight in England. Wie viele Jahre hast du noch in deinem Körper oder in deinem Kopf?
1: Also wenn ich so, sagen wir so hoffentlich verletzungsfrei bleibe wie jetzt, dann, dann würde ich das. Also, ich würde das jetzt nicht auf ein, zwei Jahre beschränken, aber es kommt halt immer darauf an, wie, wie, die, wie der Gesundheitszustand ist. Weil es so ist
2: wie jetzt, kann ich mir noch viel vorstellen. Also auch noch eine andere Station oder ist jetzt mal Alltag sozusagen? Ja, Im Fußball
1: kannst du sowieso nie ausschließen, aber jetzt, ich habe jetzt nicht vor, dass ich nochmal. Äh, den großen Transfer oder so irgendwo hin machen.
0: Mhm. Außer Manchester natürlich.
1: Manchester,
2: ja, die musste noch telefonieren erst, aber Man
1: Manchester und, und Bayern sucht auch
0: noch
2: einen Lewandowski <lacht> Der ist der kann
0: flanken. Du,
2: ähm, Arti, der, der ja, Funke.
0: Ja, genau. Der, der Funke ist ja auch ein, ein großer Fan von Kappen und hat sich äh, hat ein bisschen im Internet gegoogelt und hat äh, gefunden, es gibt Kappen von dir. Was ist da los? Ja, und die sind im Sale, das kann ja nicht sein. Also soll man, soll man da jetzt zuschlagen eigentlich?
2: Snapback AN, Atenu hier. So, ja,
0: Nein, das, das
1: war damals äh, bei Sheffield, als ich noch war. Und ja, da habe ich halt sehr gutes Verhältnis zu den Fans gehabt und so. Und ich habe mal so ein selber Zaun gestellt. Und dann ist es halt viral gegangen im Internet und dann habe ich es halt für die, für die Sheffield Wednesday Supporters, habe ich es halt dann online gestellt. Und ja, so, und dann habe ich anscheinend vergessen, dass ich es wieder rausnehme.
2: <lacht> die sind jetzt auf 19,90, also das geht, das geht. Ja, du, vielleicht
0: den Alltag? Ein
1: Schnäppchen.
0: Ein Schnäppchen, genau. Das definitiv. Arti, über ein Thema möchte ich noch gerne mit dir sprechen. Du bist ja auch ehemaliger Nationalteamspieler des Kofs Kosovo. Du hast deine Nationalteamkarriere da schon beendet. 19 Einsätze hast du gehabt für eine sehr junge Nation, was Spiele natürlich auf internationaler Basis betrifft. Was hat das für einen Stellenwert für dich in deiner Karriere?
1: Ja, natürlich auch ein großer Stellenwert. Also Solche Spiele zu miterleben, gegen die Besten immer von dem jeweiligen Land zu spielen, ist schon was Außergewöhnliches. und Da hat man ein bisschen andere, andere Stimmung, andere Atmosphäre, weil es doch um, um eine Nation geht. Und das mitzuerleben, das war, das war schon, schon sehr lehrreich. Aber auch, hat, äh, gibt da auch so eine Satisfaction für dich selber, dass du das halt geschafft hast. Ja, gibt es irgendein
0: Spiel, das du noch besonders in Erinnerung hast? Ich habe hier die Spiele aufgelistet. Island, vielleicht das Tor, das du gegen Island gemacht hast oder gegen die Tschechen oder, oder sagst du das Spiel gegen die Kroaten, gegen die Türkei, das war dann schon noch was, was anderes. Oder gegen Dänemark, das 2 zu 2. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, das war eigentlich unglaublich? Ja, das
1: Spiel gegen Tschechien war emotional wahrscheinlich das, äh, das Größte, weil wir, wenn wir gewonnen hätten, uns wahrscheinlich oder die Möglichkeit gehabt hätten, durch die Qualifikation uns für die Euro zu qualifizieren.
0: Ja, also da wäre auch. Und wir waren
1: da, da habe ich es 1-0 gemacht und wir waren 1-0 vorne, also in der 60. oder so. Und ja, emotional, vom Emotional her war das war das, das größte Spiel.
0: Ja. Jetzt haben wir es auch schon gehört, du hast ja auch sieben Jahre in, in äh, England verbracht, ab und zu, wenn dir ist mir auch gesteckt worden, wenn dir ein Wort nicht einfällt, dann haust du es einfach auf Englisch aus. Und Dino Casali macht dann sofort den, den Übersetzer. Ähm, passiert das wirklich noch oft, dass du natürlich die Fußballsprache, du hast sieben Jahre lang quasi das, das gelebt in dem Dialekt, dass ab und zu, dir in Alltag, wenn du vor allem emotional wirst, ähm, dir dann zuerst einmal der englische Ausdruck einfällt?
1: Ja, es ist, es ist äh, wirklich so, also wenn es jetzt um die Fußballersprache geht, dann fällt mir das englische Wort einfach schneller ein und äh, ja, ich kriege das irgendwie nicht weg und der Tino ist dann immer da, er also hat jetzt viel Spaß begonnen und jetzt übersetzt er jedes Wort immer, was er so sagt und mir fällt es halt auf Englisch schneller ein und bis ich, ich dann es auf Deutsch wieder sagt, dann ist er dann hat der Satz keinen Sinn mehr und so sage ich was Deutsches, dann was Englisches, wieder was Deutsches.
0: Jetzt bist du ein sehr ähm, sprachtalentierter Spieler. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welcher Sprache fluchst du dann?
1: Ja, auf Albanisch. Ganz klar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, das Dank. ist ihm geschuldet, ja dann keiner versteht. Ja, das ist, das ist natürlich ein großer Vorteil und von der Sprachmelodie ist das ja auch sehr schön. Naja, so. manche so, manche so. Ade, vielen Dank für deine Zeit, hat äh, viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir noch alles Gute weiterhin in dieser Saison und äh, wir kaufen uns dann Uhio, trikots Oder und, Kappen. Kappen, und Kappen, wenn du dann nach äh, Manchester gehst zu United.
1: Ja, okay, dann äh, wird das wahrscheinlich nie
0: passieren. Alles klar. <lacht> Arte, danke schön für deine Papa, Zeit. Mach's gut. Danke. Ciao, Baba. Ciao. Ciao. Ruf mich an. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Arte Nui hatte einiges zu erzählen und äh, der junge Mann. Darf man das noch sagen? Ja, darf man noch sagen. Der ist äußerst locker. Okay, läuft ja auch wirklich gut bei ihm. Wenn euch der Abschauber-Podcast Ruf mich an gefallen hat, dann hinterlasst uns eine gute Bewertung und folgt uns natürlich. Ihr könnt euch unsere Folgen auch anschauen auf Instagram oder auf YouTube. Einfach auf YouTube und dann den Kanal Sky Sport Austria Shows abonnieren. Danke, ciao.